0: Studio Ping-Pong. Soll ich jetzt? Nein, du. Ja, mach du. Der Podcast für Medienfrauen. Soll ich das mal sagen? Ja, war es gut. Jetzt nee, mach, ja, mach ich. Der Podcast für Medienfrauen. Studio Ping-Pong.
1: Ich bin glücklich. Ich hoffe, du auch? Nein, doch. Oh.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Yeah. Yeah. Doch bevor wir unseren Studiogast vorstellen, möchten wir uns nochmal bedanken bei euch für das überwältigende Feedback. Wir waren total happy, wie gut der Podcast angekommen ist. Genau. Vielen, vielen, Dank, vielen Dank. Vielen Dank für den Support.
0: Ja, und dann machen wir doch auch gleich mal weiter. Und heute hier bei uns zu Gast Marie Isa. Marie ist Cutter bzw. Editor. Du arbeitest für Kalles. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen. Bienvenue.
1: Merci. Vielen mhm. Dank. Hallo, Danke Marie, für die Einladung. Genau.
0: Hello. Marie ist halb Französin, halb Deutsche. Wie sagt man dazu? Halb Französin. Halb, Franzose, halb, halb, Freund, ja. halb Deutsche. Genau, doppelte genau, Staatsbürgerschaft.
1: Und du kommst aus? Lille, Frankreich, Nordfrankreich. Das ist? Das ist in der Nähe von Belgien. Das ist eine Stunde weg von äh, London und Paris und eine halbe Stunde von Brüssel. Und wie lange bist du schon in Berlin? Ich bin seit fast sechs Jahren jetzt in Berlin. Hast du dir das bewusst ausgesucht, Berlin? Also ich habe mich auch in Hamburg beworben, aber dann für Berlin entschieden. Genau. Am Ende. Super. Ja, sehr schön. Da freuen wir uns, weil du bist heute hier. Oliver. Ja. <lacht>
2: Sandy
0: und Marie, ihr kanntet euch schon. Ne?
2: Ich lerne Marie heute
0: gerade erst kennen. Und woher kennt ihr euch? Wir haben uns auf einer Pre-Corona-Party kennengelernt und auch wirklich gut unterhalten. Wir haben beide ein sehr interessantes Thema angeschnitten, was wir heute mit euch teilen wollen. Nicht wahr, Marie? Ja. Also, ich habe den Podcast von der Party hierher ja, ins Studio Ja, im verlegt. Prinzip haben wir den einmal schon mal durchgequatscht auf genau. dem Podcast. Und jetzt wieder mit weniger Alkohol.
1: Kein, kein Alkohol.
0: Mit gar keinem Alkohol, genau. Also, es war eher ein Partygespräch. Unglaublich. Man Party. unterhält sich auf Party. Ja. Ja, 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 ja. Es war keine, kein lauter Ort. Die Musik war nicht so, dass man sich anschreien musste. Ich glaube, das hat das Gespräch auch so sehr angenehm gemacht.
2: Ja, und dann habt ihr das Gespräch von der Party hier ins Studio geholt. Genau. genau. Schön. Also auf diese Weise lerne ich Marie kennen. Hallo. (lacht) Hallo.
0: Wir wollen ja heute ein ganz bestimmtes Thema ansprechen. Aber erstmal noch, ich meine, ich finde es ja total spannend. Du, du bist äh, doppelte Staatsbürgerin, einmal
1: Französin, einmal Deutsche. Und welcher Teil deiner Familie ist denn deutsch? Meine Mom ist von Bayern Aha. und mein Dad ist von Frankreich, okay. Südfrankreich. Ah, er, er kommt aus dem Süden? Ja, ah. ja, genau. Und dann im Norden gelandet, witzig gemischt. Genau, beide im
0: Nordfrankreich. Du bist jetzt
2: äh, seit sechs Jahren
0: in Berlin? Ja, genau.
2: Arbeitest du auch seit dieser Zeit oder hast du vorher hier noch eine Ausbildung oder ein Studium gemacht?
1: Nein, ich arbeite seit sechs Jahren hier. Ja. Bewusst für den Job nach Berlin gekommen? Genau, ich habe mich beworben und habe erst mal ein Praktikum gemacht, dann das, also ein Traineeship gemacht, sechs Monate, dann das sechs mehr Monate gemacht und dann einfach gearbeitet. Du hast vorher in Lille studiert? Also ich habe meinen Bachelor in Valenciennes auch in Nordfrankreich gemacht. Dann war ich ein Jahr in Australien und dann habe ich so ein duales Studium. Das heißt also eine Woche pro Monat im Studium und dann drei Wochen pro Monat wo arbeiten. Und das war in Paris. Als Editor direkt? Als Editor, ja. Ah, ja. genau Das heißt, du hast eine ganz klassische Kata-Ausbildung genau. mit Programmen.
0: Und hast du auch Kamera gelernt oder nur Schnitt? Ja. Tatsächlich? Ah, Kamera auch? Im, im Bachelor
1: habe okay. ich ja. Danach war nur Post-Production. Mhm. Also auch Grading und Sound und das alles. Ah. Wie bist du denn darauf gekommen, Editor zu werden? Ich habe im Gymnasium so Cinema Audiovisuell, also oh. das, das könnte man als Klasse, Extraklasse nehmen. Das habe ich gemacht und oh. dann einfach weitergemacht und Dann hat mir das Schnitt einfach mehr Spaß gemacht als das Rest. Aber liegt es daran, dass du eben auch zum Beispiel gerne irgendwie ins Kino gehst, Filme guckst? Also dass es schon so
0: dein Ding ist?
1: Ja, ja, ich ich denke vielleicht, wenn ich ein Kind war, wollte ich eine Schauspielerin sein. Und dann habe ich gesehen, (lacht) das wird nichts. Und dann (lacht) wollte ich trotzdem im Film sein. Bin ich aber jetzt auch gar nicht. Ich bin im Video, aber nicht im Film. Aber ich denke, so hat es angefangen und dann ist es einfach weitergegangen. Und ich bin jetzt, wo ich bin.
2: Du arbeitest jetzt hier in Berlin? Und wo und als was genau oder für welche Projekte genau? Was machst du da? Ich
1: war zwei Jahre Freelancerin und bin jetzt seit nicht sehr lange, also eine oder zwei Monate, bin ich Editor und Post-Production-Manager für Color Studios. Yay! <lacht> nee, ganz super.
0: Ich muss hier kurz reinhaken, weil ich finde Color total toll. Und ich bin ganz toll, dass Marina arbeitet. arbeitet. Ja.
2: <lacht> Danke. Ja, und als Freelancerin zunächst erstmal, ähm, was hast du da für Projekte gemacht? In welche Richtung ging das? Ein bisschen alles,
1: also nicht alles, aber ähm, Werbung, Events, Videos und Trailers. Habt ihr Sendungen. fürs Fernsehen
0: gearbeitet oder eher,
1: na privates, blöd, aber eher
0: online, ich weiß nicht. Also,
1: also beides, ja, so also Online-Content mhm. auf jeden Fall und dann auch, ja, Trailers war, war auch fürs Fernseher und dann Sendungen habe ich auch für ZDF mhm. also am Ende gemacht. Mhm. Ja. Aber als
2: Freelancerin, das heißt, du warst schon allein und hast mit verschiedenen Firmen gearbeitet, die dich gebucht haben. Genau. Ja. Ja. Genau. Und dann hast du dich entschieden, in eine Festanstellung zu gehen. Oftmals hat man
1: den Weg ja umgekehrt. Wie kam das? Ich war schon ein Jahr bei dir und habe das ganze Schnitt gemacht, also die, die ganzen Videos gemacht und wollte am Anfang auch gar nicht fest sein, weil das Freelancer Life einfach schön ist <lacht> und man kann machen, was man will. Und, aber es war auch cool, so ein bisschen mehr zu tun. Be- mehr beteiligt sein an dem Projekt
2: wahrscheinlich, ne? Genau, also so, genau. Und, äh, noch mehr dabei zu sein.
1: Ja, und die, die Firma generell hat auch so eine neue Richtung so ein bisschen genommen. Eine Richtung genommen, das mir gefällt, auch mehr so Social Responsibility. Und da wollte ich ein bisschen so ein Teil davon sein. Ja, aber ich meine, wenn du hast ja vorher frei für Colors gearbeitet als Freelancer.
0: Und genau. dann bieten sie dir eine Festanstellung an. Und eben auch in einer Position, wo du ja dann auch Verantwortung eben doch hast, da Sachen zu managen. Das, ich finde schon, dass das dann auch so eine Wertschätzung von der Arbeit ist. Also man fühlt sich dann auch einfach gut, ne, wenn die auf einen zukommen und sagen, hey, willst du nicht fest für uns arbeiten? nicht nur als Freelancer, sondern wir brauchen dich einfach. Ja, ist cool. Von daher, ist nice. I like it.
2: Ja, für manche ist es ein bisschen ein Problem, wenn sie kreativ gearbeitet haben, dann im Managementbereich ja. tätig zu sein, weil sie sagen: Naja, ich habe ja eigentlich nicht umsonst das Kreative gelernt oder mich für das Kreative entschieden. Ja, und dann kann ich das gar nicht mehr machen, weil ich jetzt irgendwie nur noch vor Excel-Tabellen sitze oder so. Aber das war für dich kein Problem.
1: Ich bin kreativ, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen nur ein Technician bin. Also, dass ich die, die kreative Entscheidung nicht nehme, weißt du, und dass ich das einfach mache, was jemanden mir sagt. Akt, ah, okay,
0: du? dass du einfach nur umsetzt praktisch und du gar nicht die kreative Aufgabe genau, hast. Genau, manchmal. Ja. Also, mhm, äh, äh, manchmal. Natürlich, es, manchmal, ja, ja, natürlich ja, ja.
1: gibt es so ein kreatives Input von mir. Ist das in Frankreich ein bisschen anders, als hier in Deutschland zu arbeiten? Gibt es da Unterschiede? Also ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland ist oder wahrscheinlich mehr eher in ganz Europa. Dass in Frankreich ist viel Wert zum Studium gegeben. Also man muss oder man sollte nach dem Abitur gleich studieren und dann gleich in drei Jahre Bachelor machen. Und ich weiß, hier ist das nicht unbedingt der Fall. Also man kann so ein, ein Gapier machen und dann Bachelor in fünf Jahre machen und das würde in Frankreich nicht so okay sein. Oder das müssten man dann wirklich auf seinen ähm, Lebenslauf äh, erklären können. Also, ich habe zum Beispiel, ich bin am Ende des Jahres geboren und habe mein Abitur mit 17 gemacht und dann mit 20 hatte ich schon Bachelor. Und ich kenne Leute, die auch wow. mit 22 Master haben. Wow. Weil das einfach so ist und ich, ich habe das Gefühl, dass in das Rest von Europa oder in Deutschland auf jeden Fall äh, mehr Wert auch zu die Erfahrungen, die andere Erfahrungen vom Studium äh, gegeben mhm. Ja, ja, ja. Also, in Deutschland hat und sich hat Zeit, aber in den letzten ne?
2: Jahren auch ein bisschen geändert. Aber es war vor einigen Jahren auch noch mehr so, dass man das Studium also nicht nur benutzt hat, um Fachwissen zu bekommen, sondern auch um allgemein in seiner Persönlichkeit zu reifen. Also dass man, Außer, dass man viele Sachen außerhalb des Studiums gemacht hat. Man konnte sich man, mehr ausprobieren. Man konnte sich mehr ausprobieren. Also dass das Studium ist so natürlich da und man geht da auch hin, logisch, klar. <lacht> ja. Oder
1: auch nicht.
2: <lacht> aber man macht noch viele andere Projekte nebenher, um sich einfach in seiner Persönlichkeit ganz allgemein auch zu bilden, so kenne ich das auch noch. Das hat aber in Deutschland in den letzten Jahren auch ein bisschen abgenommen. Also okay. in den letzten Jahren ist das auch mehr durch das Bachelor- und Master-System fokussierter auf das Studium an sich. Dass es kompakter ist. Und so es kann sagen, sein, dass ja. es in Frankreich einfach schon länger so ist. Ja. Ne? Also dass also, man ja. dass man auch das Ziel hat, wie du auch gesagt hast, so mit 22 ist man fertig mit der Ausbildung und ich meine vor, sagen wir, 10, 15 Jahren, da hat, war man so mit 33, ja, aber man <lacht> war nicht mit man fertig, aber das man hat das. halt auch noch tausend andere Sachen und Projekte genau, gemacht ja. und Jobs und, keine Ahnung, er- Erfahrungen gesammelt, es war okay, aber es ist so eine Tendenz, dass immer früher, dass es so ist, dass man eine Ausbildung, ein Studium fertig macht und dann gleich ins Berufsleben geht und sich deshalb auch schon sehr früh entscheiden muss, was man machen möchte.
1: Genau, mit Zipsin müsst mhm. du wissen, was du machen willst und und ich kenne so viele Leute, die mit 22 einen Master hatten und dann jetzt was ganz anders machen mhm. ja. und gar nicht mehr in der Branche sind, weil das einfach... Es ist unglaublich früh, sich mit 17 sich entscheiden. zu entscheiden ja, zu müssen. Ja,
2: Editor ist ja im ganz klassischen Sinne eigentlich ja ein Frauenberuf. Weil damals, als man hauptsächlich Film geschnitten hat, war das so, dass es da jemanden brauchte, der da sehr geduldig ist, vor allem auch, außer den anderen vielen Kompetenzen und der sich auch mehr dem Regisseur, das waren meistens Männer, untergeordnet hat. Regisseure haben gern mit Frauen gearbeitet als Cutter, Ah. weil das einfach eine gute Dynamik war, weil Mhm. die einfach gehorsamer waren. (lacht) In jetzigen Zeiten ist das ja auch komplett anders. Da ist es ja im TV-Bereich und auch in anderen Bereichen so, dass viele Männer auch Cutter mhm. sind. Und da ist es dann wahrscheinlich eher so, wenn man dann im TV-Bereich eine Frau
0: ist, ist das dann ungewöhnlich? Beziehungsweise was Besonderes dann auch, ne, wenn man dann die einzige Frau ist in einem, in einem Büro?
1: Also ich denke schon, wenn man so einen Technikerberuf macht, also im Studium zum Beispiel waren wir vielleicht so sechs Frauen für 30 äh, Männer oder sowas. Ja. Und dann ist es ein bisschen komisch, ja, weil man, man fühlt sich ein bisschen besonders. Mhm. Man fühlt sich ein bisschen besonders, aber auch ein bisschen komisch, ob man wirklich seinen Platz da hat, ob man eine normale Frau ist, ob man da wirklich seinen Platz da hat, Mhm. weißt du? Ich weiß ziemlich, ich glaube, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, was du meinst.
0: Bei so einer großen Gruppe Männern fängt man ja schon an, sich zu fragen, gehöre ich hierher, ne?
1: Ja, genau. Ist es auch zu männlich? Genau, Genau, und ich habe auch das äh, viel gehört, wenn ich ein bisschen jünger war, so gegen 20, äh, du bist nicht so wie die anderen Girls. Du bist mehr so ein Bro, du bist cool, du bist nicht so ein girly Girl, was ich denke wirklich so ein Kompliment war. Aber ich, jetzt finde ich das so schlecht, das zu sagen, weißt du? Das ist so komisch und das hat mich auch wirklich so jahrelang definiert, dass ich nicht wie andere Frauen bin, hm. dass, dass ich cool bin, was auch immer das bedeutet. Und dann gibt es auch diese Konkurrenz, wenn dann eine andere Frau kommt, die auch cool mit große Anführungszeichen ist. Yeah, yeah. yeah, genau. yeah. Ist und der auch was weiß ich, Bier trinkt und bla. und ich denke als Kompliment dann am Anfang gemeint ist, ja. aber es ist so wrong, weißt ja. du? Weil, weil, ja. Du weil fühlst dann, dich nicht als vollwertige Frau dann in dem Moment? Genau, hm. ja, und dann siehst du auch andere Frau, Frauen als Competition, weil du hast immer so gehört, du bist nicht wie andere Frauen und dann kommt eine Frau, die auch so wie du ist, was eigentlich ganz schön ist, aber dann, was bist du dann? Wenn noch jemand anders da ist, der genauso cool ist. Ja, du, ja. du du so ja. definierst als so ja. eine Frau in eine Welt von Männern und dann auf einmal ist eine andere Frau hier. Mhm. Und ich, ich sehe das seit nicht so lange als schlecht, diesen du bist ein Bro, du bist nicht so wie andere Girls und girly girl, was das ist auch so, ein was bedeutet das? das ne? ja, ja also, genau. also
0: schon alleine schon, dass man denjenigen in so eine Schublade steckt ne? und mhm. sagt so, ja, du bist cool und also dem, dem halt dann auch so die Weiblichkeit wegnimmt ne? und sagt, ja, du bist äh, ein Bro, also warum kann man nicht in so eine Gruppe von 30 Katern gehen und sagen, ja und das hier ist eben was für,
2: das, was ich meinte, dass die Technik-Affinität, Technik-Liebe gleichgesetzt wird mit männlichen ja. Eigenschaften. Ja. Was schade ist, was ja gar was nicht stimmt. Aber, so. Was
0: aber eigentlich old-fashioned ist. Mhm. Es war vor 20 Jahren vielleicht so Ja, aber es, war, so es war klischeehaft. Es war, ja. klischeehaft und es, es war ja auch gewollt, so geteilt. Also man hat ja Frauen noch gar nicht so an diese Be- also gar nicht rangelassen. Wenn ich als kleines Kind an die, an die Musikanlage von meinem Vater gegangen bin, habe ich gleich einen Satz warme Ohren gekriegt. Also ich wurde jetzt nicht geschlagen, ja, aber man durfte als Mädchen, in meiner Generation an der Technik nicht rumspielen.
1: Genau, ich denke, das geht auch in die andere Richtung, weil dann hat man das Gefühl, dass entweder muss man so ein bisschen mehr mannlich sein, um da sich durchzusetzen. Genau, Hm. oder dann geht man in die andere Richtung und dann will man auf keinen Fall mannlich sein, wenn wenn man eine Frau ist und dann also es könnte mehr vermischt sein, weißt du? Meinst du, wenn man als
0: als Mädchen in eine gewisse Richtung gedrückt wird? Oder was meinst
1: du? Dass das auch zwischen Frauen dann so ein ein Gap Ah, macht, weil weil
2: dann... Dann ist die Frau, die mit der Technik, ist die Bro, die coole Frau, die die nicht-frauliche Frau. Ja, Vielleicht muss
0: sie sie so sein oder vielleicht wird sie dann nur ernst genommen, wenn sie halt genauso rumrennt wie alle anderen Jungs auch eben. Oder dass dass
1: Frauen, die die sich auch mehr als äh, mehr weiblich sehen und gesehen sein wollen, sich dann vielleicht nicht so in diese Berufe dann...
0: Ah, okay, ja. Weil meinst du, sie trauen sich
1: nicht oder meinst du, sie glauben, sie sind? Weil man falsch. nimmt dann schon ein bisschen was weg von die Weiblichkeit. Ja. Weißt du, ja, macht ja, das ich, Sinn? Man
2: denkt, dass es wegnimmt. Das ist, genau. Ich glaube, das ist der Punkt, dass man das selber denkt, aber das ist ja nur so im Kopf. Yeah, 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 weil genau. ganz eigentlich kann man ja was Neues kreieren. Nämlich eine neue Definition von einer Frau mit Technik. Weil ich habe ein gutes Vorbild gefunden. Zum Beispiel gab es Hedi Lamar. Hm. Hedi Lamar hat gelebt. War Schauspielerin, Hedi Lamar war Schauspielerin in den 30ern, hm. 40ern. Das war die schönste Frau der Welt, sagte man damals. Und sie hat gleichzeitig mit erfunden den Vorgänger von Bluetooth. Hm. Also sie, hm. sie war absolut hochintelligent. Technik Affin, das schon damals. Und sie hat aber trotzdem, war unglaublich weiblich. Das hat mir geholfen, nicht mehr zu trennen. Mhm. Technik und Männlichkeit, man muss so Burschikos sein, damit man akzeptiert wird, sondern man kann Technik lieben, aber trotzdem
0: Weiblichkeit leben. Das Schlimme ist ja, dass du so eine Erfahrung machst. Du wirst ja dann tatsächlich, also im Berufsleben, wenn du, sagen wir mal, als Kamerafrau EB irgendwo eingesetzt ja. wirst, ja, bei einem mhm. Interview, da musst du dich einfach mal gegen zehn Männer durchsetzen. Ja. Und wenn du da nicht Bogikos auf dann hast du verloren. Das ist eine, auch wirklich eine persönliche Erfahrung, ja. Du musst wirklich da Hosen anziehen und das ist einfach traurig und da hatte Marie, du hattest da was ganz Interessantes zu gesagt, dass nämlich man durch auch so ein bisschen die Gesellschaft ja in so eine Rolle gezwungen wird, dass man halt so eine Bro- Braut wird, um sich durchzusetzen, weil man ja gar nicht anders irgendwie voll genommen wird tatsächlich da draußen. Ja, Wisst ich dir, kenne ich
2: Beispiele, wo das hatten wir auch schon mal, ja. wo eine Kamerafrau, eine sehr gute Kamerafrau gleichzeitig auch sehr hübsch und sehr feminin war. Sie wurde gemobbt. Sie haben zu ihr gesagt, ach, du bist die neue Praktikantin. Oh. Yeah, man, Nein, yeah. ich bin die Kamerafrau. Sie hat versucht, nicht Burschikos zu sein. Also nicht so Bro-mäßig. Sie hat versucht, Kamerafrau zu sein und weiblich zu sein. Und sie ist gescheitert. Das hat nicht geklappt. Mhm. Ja. ja. Und das ist so traurig. Total. Dass man Burschikos sein muss, um sich durchzusetzen. Ich das möchte denn, das, man das nicht darf akzeptieren. auf
1: jeden Fall das sein. Aber ich finde es immer schade, dass das dann einfach gut in der Technikerwelt sein mit männlich sein assoziiert ist mhm. und dass das dann ja. ist nicht dein Stil ist einfach mit ein Gender weißt ja. du mhm. ja
2: da, wo du jetzt arbeitest, arbeitet ihr da in Teams? Ist das, was ihr am Ende erstellt, eine gemeinschaftliche Arbeit? Oder gibt es immer auch Situationen, wo sich einer mehr profilieren könnte und das vielleicht auch macht? Also gibt es den Aspekt, dass Frauen auch nach Anerkennung um jeden Preis streben und sich dann in eine Konkurrenzsituation begeben? Oder ist es doch Teamarbeit?
1: Nein, es ist wirklich Teamarbeit, weil da hat wirklich jeder seine Rolle und dann gibt es niemand, der wirklich die gleiche Rolle hat. Und dann kann man sich einfach nicht wirklich auf die Füße steppen. Ich habe eher das Gefühl, dass zwischen Frauen jetzt wo ich arbeite, dass eher viel Solidarität gibt, also dass das dann das wenn eine dann im Meeting spricht, dann hören alle zu und mhm. gucken auch und ja und so overall, also so eine Gesamtsituation,
0: ich wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Arbeitsjahre <lacht> Ein langes Arbeitsleben. <lacht> was würdest du sagen, wie ist die Konkurrenz untereinander, Frauen unter sich, inklusive die Erfahrung, die du jetzt gerade bei Colors machst? Ich
1: weiß nicht, ob ich mich verändert oder ob sich die Gesellschaft verändert oder beides oder weil ich jetzt in Berlin bin oder ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon besser wird. Also für mich persönlich macht es mehr und mehr Spaß, mit Frauen zu arbeiten und ist auch chilliger irgendwie. Mhm. <lacht> Und das dachte ich vor ein paar Jahren nicht wirklich. Okay, also war vor ein paar Jahren war noch eher für dich so, es
0: gibt wirklich eine Konkurrenz untereinander bei Frauen? Ja,
1: aber ich weiß nicht. Ich denke, es war vielleicht auch nur in mich selbst. Hm. Okay, ähm, für, also Aber das ich habe immer so mehr Konkurrenz mit Frauen gefühlt. Aber ich muss sagen, dass ich auch bewundere mehr Frauen als Männer generell. Also es, es gibt mehr Frauen, wo ich wirklich denke, oh, sie ist wirklich krass. Weißt <lacht> du? <lacht>
2: also, ist ja auch so eine Art Vorbild, mhm. ne? Genau. Also ein Guide, auch so wie du
1: dich also entwickeln ich, kannst ja, und so, ne? Ich denke, es hat sich so ein bisschen mhm. geflippt, dass das vorher so ein bisschen Konkurrenz war und jetzt ist mehr so...
0: Eine Inspiration. Genau. Hast du jemand Konkretes? Wer wäre dein Role Model? Oder sagen wir mal so, erinnerst du dich an dein allererstes Role Model weiblich? Hast du eins?
1: <lacht> Nein, naja, es ist es, sind mehr, also es ist nicht wirklich so Frauen, so Celebrities, also bekannte Leute, mhm. aber eher so Freundinnen dann oder Frauen, die ich kennenlerne. Mhm. Dann sehe ich die vielleicht am Anfang so ein bisschen, oh, sie ist schöner als mich, sie ist mehr interessant, sie ist cooler, sie ist aber dann nicht mehr. Und dann bin ich so, oh, sie ist so einfach <lacht> mega cool und interessant ja. und schön, weißt du? Und also mehr Freundinnen von mir, mhm. irgendwie. Oh, voll toll. <lacht> <lacht> Das <lacht>
0: ist ein bisschen peinlich, aber ich glaube, wenn ich so zurückgucke, mein allerallererstes allererstes Role Model weiblich war Miss Marple. Und zwar nicht die Miss Marple aus den Büchern von Agatha Christie, sondern die Schauspielerin, die Margaret Rutherford. Weil in den Filmen hat die immer, das war so eine alte Schachtel, <lacht> aber die hat sich dann mit den Männern angelegt einfach. In dem einen Film hat sie da dann gegen jemand mit dem Säbel gekämpft. Und der, der hat sie erstmal, dann haben sie den gezückt, den Säbel, und der hat sie ausgelassen so Weil mhm. sie ist halt eine alte Frau und dann meinte mhm. sie so, Freundchen, <lacht> ich habe hier mhm. die Weltmeisterschaft der Damen 1900 bla bla, im, im Fechten gewonnen. So, ne? Also mhm. die war so, ja, wahrscheinlich auch, weil sie eigene Erfahrung gemacht hat, wo sie gewonnen hat, wo sie so, ja, ich glaube, das war wirklich Miss Marvel mal ganz kurz aufs Thema zurückzukommen, der Konkurrenzdruck untereinander bei Frauen. Da haben wir jetzt schon so ein ganz bisschen drüber gesprochen. Und mich würde mal interessieren, ob das bei dir so einen ganz bestimmten Moment gab, wo du so gemerkt hast, so geht es nicht weiter. Es muss ja irgendwann angefangen haben, dass du umgedacht hast ähm, und dass du für dich auch entschieden hast, ich will mich ja auch nicht mehr in diese Richtung drängen lassen, immer alle als Konkurrenz anzusehen.
1: Ich denke nicht, dass es das einen Moment gibt, wo ich das wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Es war so ein Prozess. Ich habe seit ich ein Kind bin auch weibliche Freundinnen mhm. und es ist nicht so, dass ich gar keine Frau in meinem Leben habe. <lacht> Aber lange waren die auch so ein bisschen so, wie ich dachte, ich bin eine Ausnahme. Dachte ich, die waren auch Ausnahmen. Was eigentlich nicht wahr ist, weil ja, natürlich sind meine drei gute Freundinnen Ausnahmen. Dann ist meine Schwester eine Ausnahme und diese Frau, die ich kennengelernt habe, ist auch eine Ausnahme. Dann sind einfach Frauen Alles, auch alle Ausnahmen. Ja, alle Ausnahmen. Ich denke, seit ich in Berlin bin, ist das stärker geworden, Mhm. also habe ich das viel mehr wahrgenommen, weil ich habe einfach mehr Frauen kennengelernt. Ich hatte vorher mehr Männer als Freunde und hier habe ich viel mehr Frauen als Freunde. Ich weiß nicht, ob das mit Berlin was zu tun hat oder mit mir selbst oder, ja, ich denke, es gibt nicht die gleiche Erwartung für Frauen hier in in Berlin auf jeden Fall. In Deutschland Mhm. weiß ich nicht so, aber in Berlin ist das nicht so und da kann man ein bisschen sein, wer man will und Mhm. dann sind die Frauen, die ich hier kennengelernt habe, mehr erreichbar für mich. Ja.
0: War das vorher ja. nicht so? Hattest du Schwierigkeiten vorher mit nicht, neuen Frauen? Oder? Nicht
1: immer, aber manchmal schon und manchmal, ja. wenn ich zurückgehe, dann auch, aber ich denke, es ist auch vielleicht ein bisschen Generation ja. Ich habe das Gefühl, dass es auch besser wird, irgendwie. Ja. Okay. Also ich okay. weiß nicht, es wird besser für mich auf ein persönliches Level, mhm. aber ich habe auch das Gefühl, meine Schwester ist 21, dass in seiner Generation auch sich dieses ganze Gender, diese ganze Frage sich einfach ein bisschen ändert. Ja. Mhm. Das hat noch Ein großes Weg, aber es ändert sich so ein bisschen schon. Marie, du hast ja gesagt, du arbeitest als
2: Editorin nach wie vor, trotz deiner organisatorischen Tätigkeiten, die du da hast. Kannst du uns denn irgendeinen Film nennen, den du besonders toll fandest vom Schnitt her, also wo dir im Speziellen der Schnitt aufgefallen ist?
1: Also es ist nicht mega originell. Also ich denke, viele Editorinnen haben gleiche Reference, aber die Filme von Edgar Wright finde ich immer gut. Shaun of the Dead, The World's End oh. und Hot Fuzz. Hot Fuzz auch, ja. ja. Weil? Weil die haben diesen, also Halt einfach diese Transitions, das jetzt viele Leute machen, aber ich, ich denke, er hat das auch wirklich, vielleicht nicht erfinden, aber wirklich gut gemacht. Was genau? Fast Cut. Fast yeah, Cut. Genau, ja, genau. Cut. Fast Cut. Also er hat ganz viele, es gibt auch auf YouTube viele Videos nur über seinen Schnitt. Das kann man finden. ist wirklich interessant. Aber ich denke, all, andere Editoren kennen das auch, aber vielleicht für andere Leute ist das interessant. Und hast du sonst noch einen Geheimtipp
2: oder irgendwas Lustiges, was du uns oder den Zuhörern mit auf dem Weg geben kannst, die sich für Editoring
1: interessieren? Also ich nicht, aber, <lacht> <lacht> aber es gibt ein ganz lustiger Clip von Patton Oswald, der über Frauenkötterinnen, Katerin. kötterinnen Ja, ja. Kötterinnen. Kötterinnen. Ja. Editorinnen. Editorinnen. Schneiderinnen. Schneiderinnen.
0: Filmschnitt. Frauen spricht. Das verlinken wir dann unten in den Descriptions. Ja, wir haben es schon gesehen. Wir haben es schon gesehen, ja. Ja. Wir kennen es. Auf alle Fälle sehr, sehr witzig. Gibt es irgendeinen französischen Film, wo du sagst,
1: this is the movie? Ein französisches Film? Nein. Magst du französische Filme? Ja, aber ich bin nicht sehr up to date, weil ich nicht da bin. Und hast du denn einen Plan für deine Karriere? Nein. <lacht> <lacht> Nein, Müllplant, <null> wirklich. <lacht>
0: Ja, Marie, das war schön, dass du hier warst. Danke für die Einleitung. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut, dass du gekommen bist. Nee, also freuen wir uns, dass du da warst und dass du, auch mit, dass du so ein tolles Thema mit oh. uns beackert hast, weil ja, weil wirklich da ganz viel Selbstreflexion drin steckt und die ja auch nicht jeder so ohne weiteres kann und auch darüber sprechen kann und will vor allen Dingen. Deswegen ein großes Merci beaucoup. Merci, merci Marie. Ja, danke. Merci. Wer noch mehr über Marie erfahren will, der
2: kann natürlich auch ihre Website sehen marieis.com und die Instagram-Seite ist marie.is, aber das ging jetzt ein bisschen schnell
0: natürlich, das, das verlinken weis. wir alles, könnt ihr dann da nochmal schauen. Genau, und wir verlinken auch den Pattern Author. Auf jeden Fall, genau, ja. genau. Merci beaucoup Marie, vielen Dank, dass du hier warst, wir haben uns sehr gefreut. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge von PingPong
2: Ach ja, ganz kurz noch, natürlich auch noch unsere ganzen Daten, ja. die verlinken wir natürlich auch,
0: aber schon mal vorab. Und kann man finden auf Patreon? Wir haben einen Instagram-Account. Unterstrich Studio, Unterstrich Pingpong. Wer uns schreiben will, Anmerkungen, Vorschläge, neue super tolle Frauen aus den Medien, unsere E-Mail-Adresse ist
2: TheStudioPingpong at gmail.com.
0: Ansonsten könnt ihr unseren Podcast hören
2: auf Patreon, Spotify, YouTube, Anchor. Genau, auch das verlinken wir dann nochmal unten.
0: Wer uns unterstützen möchte, der kann das gerne bei Patreon tun. Wir würden uns total freuen über euren Support. Und nicht vergessen, ich wir mal wieder Ping Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bei Spio Ping Pong.